1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio sobre o livro O que a Google Faria? Como atender as novas exigências do mercado. É, este é um livro que não vai nos mostrar como o Google surgiu, como o Google funciona ou como que é dentro do Google. Existem vários livros que falam sobre a história, que falam sobre o Google. Ótimos livros, afinal. Mas esse, em específico, é um livro que mostra como o Google pensa. Ou melhor, o que o Google faria no seu lugar. O que o Google faria no seu mercado, no seu segmento. O Google não é apenas uma empresa. Google, no contexto desse livro, é uma forma de pensar. É uma forma de empreender. O Google transformou o seu segmento, transformou o seu mercado, se tornou uma rede, se tornou uma plataforma. E muitos destes conceitos que o Google usa podem ser aplicados no seu negócio, no seu mercado e na sua realidade. É sobre isso que nós vamos ver e falar no episódio de hoje sobre o livro O Que a Google Faria? Seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, que começa
0: agora. Olá, eu sou Gustavo Carriconde. e seja bem-vindo ao primeiro episódio do ResumoCast do ano de 2017. E vamos desvendar hoje as ideias que estão nesse interessante livro do autor Jeff Jarvis, O que a Google Faria? Esse livro, na realidade, não é sobre o Google. O autor tenta explicar as mudanças que estão acontecendo no mundo, analisando a mudança de comportamento das pessoas e a maneira como as organizações e indivíduos são capazes de entender essas mudanças, planejar as suas estratégias e adaptar as suas culturas, processos decisórios e forma de pensar para prever o comportamento das pessoas e melhor posicionar-se nos seus negócios ou causas. Ficou complicado de entender? Isso é porque nós estamos no meio de uma grande revolução e nesse tipo de cenário as coisas não são claras pois estamos observando mudanças e não uma paisagem estática. Qualquer mudança de comportamento que modifica a ordem do que estamos acostumados acaba provocando medo e fascínio nas pessoas. Por isso, esse sentimento de bagunça desordem e confusão. Mas se você é um empreendedor que precisa entender o que está acontecendo para navegar o seu empreendimento na melhor direção, o autor tem uma solução para isso. Observe e estude os passos de uma empresa que já entendeu o cenário e pergunte-se o que ela faria. Nesse caso, o que o Google faria? O autor não vai apenas lhe ensinar a pensar como o Google vale ensinar a pensar diferente. Vamos ver a seguir quais são algumas das lições que podemos aprender com o case do Google para aplicar em qualquer tipo de empreendimento não apenas em negócios online.
1: Parece que nenhuma empresa executivo ou instituição entende perfeitamente como sobreviver e prosperar na era da internet. Exceto a Google. Assim como praticamente todos os desafios atuais, faz sentido perguntar o que a Google faria? Em administração, comércio, notícias, mídia, marketing, serviços, investimentos, política, governo e até mesmo na educação e na religião, responder a essa pergunta é uma chave para navegar em um mundo que mudou radicalmente. Este mundo está de pernas para o ar, virado do avesso. É absurdo e confuso. Quem poderia imaginar que um serviço gratuito de classificados poderia ter um efeito tão profundo e permanente sobre toda a indústria jornalística? Que crianças com câmeras e conexões de internet pudessem reunir públicos maiores que as redes de televisão? Que eremitas com teclados pudessem derrubar políticos e empresas. E que pessoas sem formação acadêmica pudessem criar empresas que valeriam bilhões. Eles não fizeram isso quebrando as regras. Eles funcionam de acordo com as novas regras de uma nova era. Algumas delas, agora os clientes estão no comando. As pessoas podem se encontrar em qualquer lugar e se unir a favor de você ou contra você. O mercado de massa está morto. Foi substituído pelo mercado de nichos. Mudamos de uma economia baseada na escassez para uma economia baseada na abundância. O controle de produtos ou da distribuição não mais garantirá um produto de alta qualidade e lucro. Permitir que os clientes colaborem com você na criação, na distribuição, no marketing e no apoio dos seus produtos é o que gera um produto de alta qualidade no mercado de hoje. As empresas mais bem-sucedidas hoje são as redes que obtêm o mínimo do valor possível para que possam crescer o máximo possível. Ser proprietário de canais, pessoas, produtos ou até mesmo de propriedade intelectual não é mais a chave para o sucesso, e sim a transparência. Esses são alguns dos ensinamentos que nós vamos debater com mais profundidade neste episódio.
0: Um dos grandes ensinamentos que podemos aprender com os passos que o Google tem dado é que o seu empreendimento precisa ser uma plataforma que possibilite que o seu público, os seus clientes construam algo com a estrutura que você irá oferecer. As empresas exponenciais de sucesso hoje em dia modificaram o foco dos seus negócios da escassez para a abundância e criaram plataformas para facilitar o sucesso dos clientes. Vamos analisar um exemplo para melhor entender. No passado ter uma cadeia de hotel e controlar o mercado para que a oferta fosse escassa impedindo concorrentes de entrar e criando leis monopolistas, fazia parte do cotidiano das operações mais importantes a serem executadas por uma empresa de sucesso. Hoje em dia, o foco modificou para abundância. Pegue o exemplo do Airbnb, a maior empresa de hotel do mundo que não tem nenhum quarto de hotel, e sim uma plataforma que entrega valor aos seus clientes fazendo com que eles achem o quarto do hotel que precisam e resolvam seu problema. Nesse exemplo, quanto mais abundante for a quantidade de ofertas de quartos vindas de outros usuários, maior a possibilidade de alguém chegar exatamente naquilo que procura, ou seja, um quarto de hotel e fechar a compra aumentando o lucro da empresa. O serviço de anúncios do Google também é uma plataforma focada na abundância. O Google só consegue vender o seu canal para anunciantes se eles receberem um benefício consistente e real proveniente dos resultados dos anúncios que compram. Por isso, do outro lado da equação, a audiência que consome os anúncios precisa perceber que está sendo beneficiada por aquele anúncio e que foi feito exatamente para solucionar o seu problema. Do contrário, ninguém mais usará o Google para suas buscas e não haverá uma abundância de demanda para os anúncios publicados. O Google possui várias plataformas, como o Google Docs, Google Maps, Google Analytics, Google AdSense e até mesmo o YouTube, que é do próprio Google. Hoje em dia é preciso crescer exatamente como o Google, Desconfie de planos de negócios onde é preciso comprar um grande número de equipamentos imóveis e investir pesado em marketing e propaganda antes de ver o seu primeiro lucro. As plataformas são muito baratas de serem construídas e geram resultados imediatos. Pense como criar uma plataforma que ajude as pessoas a alcançar o sucesso, resolver os seus problemas e construir valor para si próprias. Se você conseguir fazer isso em larga escala, também terá sucesso. O autor sugere algumas perguntas que você deve fazer. Por exemplo, como você pode agir com uma plataforma? O que as outras pessoas podem construir com ela? Como você pode agregar valor à construção das pessoas? Qual o mínimo de valor que você pode extrair? Que tamanho de plataforma você pode atingir? Como a plataforma pode aprender com os usuários e melhorar? E que ferramentas você pode criar para que qualquer um contribua com o crescimento da sua rede?
1: As maiores empresas da atualidade são plataformas. As maiores empresas da atualidade não produzem ou não constroem produtos. A grande maioria das empresas mais valiosas do mercado, neste momento, não são grandes fábricas, não são grandes indústrias. Até um tempo atrás, para você começar a empreender, você precisava de fato começar uma fábrica, começar uma indústria, produzir um produto, construir alguma coisa, um ativo, alguma coisa concreta. E nos dias de hoje, o que nós mais vemos em inovação disruptiva, em novas startups, em empresas que estão destruindo seus mercados, são, de fato, plataformas. Empresas que não têm um único bem ativo, que não têm um único, uma única construção, que estão mudando a forma de consumir, a forma de fazer negócio. O Google é uma plataforma, o Facebook é uma plataforma, o Uber é uma plataforma, o Airbnb é uma plataforma... WhatsApp é uma plataforma. A maioria das startups de sucesso no mundo hoje são plataformas. Elas entenderam que elas precisam conectar pontes, conectar pessoas, conectar coisas. Não precisam criar alguma coisa nova. Elas precisam dar poder às pessoas, precisam empoderar as pessoas, precisam dar voz às pessoas e precisam facilitar esse processo o Uber vai conectar pessoas, o Airbnb vai conectar pessoas, o Google vai conectar pessoas ou site, o Facebook vai conectar pessoas. Elas conectam, elas não constroem. E quando elas partem da premissa de ser uma plataforma, você consegue muito mais facilmente ser escalável. Você abre mão da produção e foca na escala. Você consegue ter uma abrangência muito maior. Você não fica limitado geograficamente no seu negócio. Você se torna uma empresa uma empresa global. É assim que o Google é, assim que o Google funciona, assim que grande parte das startups de sucesso funcionam. Então, quando você for começar um negócio, ou para o seu negócio atual, se você já tem um negócio, pergunte-se, será que você não pode ser uma plataforma? Será que o mercado precisa de mais um produto? Será que o mercado precisa de mais um serviço? Ou será que já existem coisas no mercado e você poderia ajudar as pessoas, os clientes, a conseguir ter essas coisas através de uma plataforma? Pense sobre isso. O que o Google faria no seu lugar?
0: Você já ouviu alguém falar que o Google está sempre na versão beta? Versão beta quer dizer que está sempre sendo testado, incompleto, inacabado. Esse é o mindset do Google e deveria ser o seu também. É muito diferente do mindset da maioria das grandes corporações que conhecemos hoje, onde os projetos e produtos são criados na maior confidencialidade como se os engenheiros e técnicos fossem os absolutos donos da verdade e sempre capazes de determinar com precisão o que as pessoas querem. Algumas vezes isso é possível, mas hoje em dia, cada vez mais as organizações que se destacam se afastam dessa forma de pensar. Não é um crime lançar um produto inacabado. A sua marca não será prejudicada por isso, muito pelo contrário. Se a sua organização deixar bem claro que está apresentando algo e deseja a colaboração dos próprios usuários para acabar, vai modificar completamente as expectativas das pessoas e criar algo extremamente relevante para elas mesmas. Pense quantas vezes a plataforma do Facebook ou do próprio Google se modificou. Cada mudança dessa significa que quando eles lançaram a sua plataforma, ela não estava perfeita e acabada e essa possibilidade de lançar produtos inacabados em beta não é exclusiva das empresas que vendem produtos online. Vamos ver o um exemplo da empresa Soylent, que é uma startup nos Estados Unidos. Eles criaram uma bebida nutritiva que substitui todas as refeições dos seres humanos e entrega todos os nutrientes necessários para uma perfeita saúde física e mental. Foi criada por um programador de computador que não queria perder tempo fazendo as suas refeições. Então ele chegou até a fórmula, com todos os ingredientes que ele achava que deveria ter. Agora, ao contrário do que faria uma mega corporação multinacional, ele não patenteou essa fórmula. Ele criou uma comunidade online e divulgou publicamente a fórmula do seu produto. Reconheceu que estava inacabado e poderia melhorar. E pediu ajuda para milhares de cientistas e profissionais de nutrição ao redor do mundo para aperfeiçoar o que ele tinha até o momento. A fórmula da Soylent, que foi lançada na versão 1.0, foi evoluindo e hoje já está na versão 2.0, muito mais eficiente do que as primeiras versões. Podemos também citar o exemplo da Wikipedia, que nunca está acabada e nunca vai estar perfeita mas supera qualquer enciclopédia já impressa na história da humanidade. No Brasil, a Wikipedia ainda é vista com algum receio. A maioria das pessoas não entende como ela é escrita. Você já tentou acompanhar um link de edição de um artigo importante da Wikipedia e viu o que estava envolvido e os esforços das pessoas altamente engajadas tentando buscar referências e fontes para validar um pedaço de informação? Você já percebeu que quando um artigo não está finalizado, existe um aviso de que algumas informações não estão validadas? Hoje, quando esse áudio foi gravado no final de 2016, a versão em português da Wikipedia tem 900 mil artigos. Já a versão em inglês possui 5 milhões e 300 mil artigos. São pelo menos cinco vezes mais do que a versão em português. É óbvio que a versão em inglês está muito mais completa e validada, pois é revisada por uma comunidade muito maior de pessoas ao redor do mundo. Isso mostra o poder de uma grande comunidade, validando ideias e colaborando online em torno de um mesmo propósito. Seja honesto, transparente e crie um mindset de colaboração. Diga aos seus clientes o que você sabe, deixe bem claro o que você não sabe e pergunte como eles podem contribuir.
1: Os intermediários estão condenados. Ninguém gosta de intermediários. E essa é uma mudança que o Google ajudou a intensificar ainda mais. Há uma grande tendência em todos os mercados que a figura do intermediário seja cada vez mais substituída. Nós não precisamos mais de intermediários quando nós temos plataformas. As plataformas tornam-se as novas intermediárias e eliminam a figura do intermediador. E quando nós entendemos isso, nós começamos a enxergar como que algumas profissões como que alguns trabalhos e até mesmo como que alguns negócios vão desaparecer num futuro muito próximo com novas plataformas substituindo esses trabalhos. E não faltam exemplos de diversos mercados diferentes que isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E é importante você, como empresário, como empreendedor, pensar sobre isso, pensar como que o Google faria para eliminar o um intermediário em algum mercado ou no seu mercado. O mercado literário, o mercado de livros é um exemplo clássico disso. A Amazon está eliminando o intermediário, que é o editor, que é muitas vezes até mesmo a editora. Hoje você consegue publicar um livro diretamente via Amazon. Publicar, lançar e vender diretamente para o cliente final, eliminando uma série de intermediários nesse processo. Nesse processo, nós temos editor, nós temos editora, nós temos distribuidora e nós temos livraria. Com uma única plataforma, a Amazon, por exemplo, consegue eliminar vários intermediários, consegue eliminar grande parte da burocracia, consegue facilitar o processo e consegue, logicamente, eliminar e reduzir custos. Por outro lado logicamente que muitas pessoas e profissões e negócios que estão nas camadas atuais como intermediários, elas terão que mudar o seu negócio, terão que literalmente se mexer para não serem substituídas por plataformas. O mercado de imóveis é outro exemplo muito prático e claro também, como a figura do corretor de imóvel. Hoje existem várias plataformas que, de certa forma, eliminam ou substitui em muitos casos a figura de um corretor de imóvel ou de qualquer outro serviço, onde o cliente pode se conectar através de uma plataforma diretamente com a pessoa final. E vários outros exemplos de startups que conectam, nós falamos de plataforma, as plataformas elas têm uma característica muito peculiar, que é eliminar intermediários. Então fica como ensinamento, como reflexão para você se você está no seu negócio hoje como intermediário para você repensar o seu negócio ou como que você como empreendedor pode eliminar ainda mais intermediários criando uma plataforma e facilitando ainda mais o processo em algum mercado, em algum serviço
0: Eu o exemplo de um blog que criou para reclamar da empresa de computadores Dell, pois não havia ficado satisfeito com um de seus produtos. No início, a Dell ignorou as queixas dos blogueiros, pois não achou que poderia se prejudicar com isso. Até que o movimento ficou tão grande que impactou no preço das ações negociadas da bolsa. Aí então, começou a haver uma preocupação da Dell. E percebeu que o seu negócio estava sendo arruinado em um ritmo nunca visto antes. Ela buscou entender o que estava acontecendo e a solução foi interagir com os blogueiros. Aprendeu como eles se comportam e pôde planejar com mais eficiência as suas estratégias futuras. O aprendizado da Dell e diversas outras empresas, inclusive o Google, é que os empreendedores precisam aprender a escutar muito bem e entender que o seu pior consumidor, é o seu melhor amigo. Já pensou no seu negócio? Quais os canais que você utiliza para escutar o seu público? Você monitora blogs, postagens nas redes sociais? Tem e-mails de contatos publicados? Faz enquetes? Valida suas ideias com feedback dos seus clientes antes de implementá-las? Entenda que aqueles clientes que estão lhe criticando estão na realidade lhe oferecendo um mapa muito valioso do que precisa ser modificado no seu negócio. E se as críticas aumentarem de forma incontrolável, isso significa que o seu produto ou serviço não está resolvendo o problema de uma forma satisfatória e você precisa rever o seu modelo de geração de valor e também rever a forma que está sendo utilizada para captar esse valor.
1: Se você não for buscável, não será encontrado. E o que isso quer dizer? Que depois que o Google surgiu, nós buscamos praticamente tudo que nós precisamos através do Google. Se você precisa buscar uma indicação de um filme, se você precisa buscar um restaurante, se você precisa buscar um serviço, se você precisa buscar alguma informação, você vai buscar aonde? Você vai buscar no Google. O Google se tornou um monopólio, literalmente, de, da busca e da organização de toda a informação mundial. E, nesse sentido, eu pergunto para você. Se alguém buscar a sua empresa no Google, vai encontrar? Se alguém buscar o seu serviço no Google, vai encontrar você? Se alguém colocar o seu nome no Google, o que vai encontrar? Nos dias de hoje, nós estamos bastante dependentes do que o Google diz sobre nós. Faça esse teste, coloque o seu nome no Google, coloque o nome da sua empresa no Google, coloque o seu segmento, o seu mercado, o seu produto no Google. Se você não aparecer por lá, ou se o que aparecer não era aquilo que você gostaria que aparecesse, certamente você precisa rever o seu negócio. Como eu disse, se você não for buscável, não será encontrado. Se alguém digitar qualquer um desses termos no Google e não encontrar você, você literalmente não existe para o mundo. Se você não está no Google, você não está no mundo nos dias de hoje. Por isso, uma das suas principais preocupações como empreendedor, ou até mesmo como a sua marca pessoal mesmo, precisa ser o seu posicionamento na internet. Como as pessoas vão achar você, como as pessoas vão encontrar você, qual a imagem que você vai transmitir e vai passar para o mercado e para as pessoas que estão te procurando. Não tem como você nos dias de hoje pensar em começar qualquer negócio sem ter um site, isso é lógico, mas muito, muito mais do que isso, começar qualquer negócio sem estar relativamente de alguma forma presente no Google. Por isso, a sua obrigação como empreendedor é estudar um pouco mais sobre marketing, estudar um pouco mais sobre marketing digital e, definitivamente, como estar presente nesses canais se você quiser ser encontrado. Qual a
0: impressão que você tem da quantidade enorme de informações que circula hoje em dia pela internet? Você acha que está tudo um caos, que está tudo desorganizado, certo? Isso pode ser visto como uma oportunidade. O autor, após escutar uma conversa protagonizada pelo fundador do Facebook, o Mark Zureberg, dá uma dica. Não tente criar uma comunidade. As comunidades já existem e fazem o que elas querem fazer, sem precisar da sua autorização. Você não pode criar ou controlar as comunidades. A pergunta que você deve fazer é como eu posso ajudar a organizar uma comunidade para que ela tenha mais sucesso fazendo o que ela quer fazer? Pense como criar uma forma elegante de organizar essa comunidade em torno de recursos que você possa oferecer. O Facebook fez isso organizou os perfis sociais das pessoas em sua ferramenta. O LinkedIn organizou os perfis profissionais das pessoas. O Google tenta organizar toda a informação do mundo. Uma ótima forma de organizar uma comunidade é dar a ela controle. Hoje em dia a humanidade aprendeu que pode se libertar do controle dos governos e das empresas que de fato detinham controle sobre elas no passado. A internet nos trouxe várias possibilidades, dentre elas, organizar as nossas vidas, passar uma mensagem para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, vender um produto digital sem ter uma empresa ou sem ter que pagar comissão para algum atravessador. Enfim, podemos questionar os métodos que vêm sendo utilizados por muitos anos agora. Imagine se você tivesse total controle sobre sua TV a cabo, por exemplo, e conseguisse resolver tudo sem ter que perder horas ao telefone com o um serviço de atendimento ao cliente. Imagine se você tivesse uma opção de driblar a ineficiência dos correios e comprar o que quisesse pela internet, tendo certeza que irá receber a sua compra com segurança e rapidez. Imagine se você pudesse chamar um táxi e não precisasse pagar uma tarifa super inchada com taxas e impostos e que o motorista desse táxi não tivesse a intenção de percorrer o caminho mais longo e lhe tratasse de uma forma perfeita só para receber uma boa avaliação? O Uber deu esse poder às pessoas, organizou esse aspecto da vida delas e desenvolveu uma plataforma para conectar a comunidade dos passageiros com os motoristas. Agora, todos se sentem bem, os motoristas competentes que conseguiram um emprego e os passageiros que resolveram seu maior problema de transporte. E obviamente os representantes do sistema antigo que eram controladores e monopolistas não estão contentes e não fazem parte dessa comunidade. Eles precisam entender que precisam se ajustar a essa nova realidade, mudar o seu mindset e fazer o que o Google faria.
1: Regra número 1 um da era pós-Google. Dê controle as pessoas e nós o usaremos. Essa é a primeira e a talvez essencial regra da nova era que nós estamos vivendo pós-Google. Antes disso as grandes empresas, as grandes instituições até mesmo o governo acreditavam e de fato estavam no controle da situação. E os clientes, os consumidores ou a própria população simplesmente passivelmente recebiam e acatavam essas ordens e esses controles estipulados pelas empresas e pelas instituições. Mas não preciso nem dizer que Nessa era da internet, essa realidade está mudando bastante nos últimos tempos. Agora com a internet, nós conseguimos falar para todo mundo. Nós conseguimos organizar nossa vida. Nós conseguimos espalhar e disseminar informação. Nós conseguimos desafiar os antigos métodos que não funcionam mais. Nós conseguimos, de fato, reassumir o controle que sempre deveria ter sido do consumidor do cliente, da população mas que talvez foi perdido e agora nessa era pós-Google nessa era Google de ser nós reassumimos o controle como usuário as empresas que não entenderem isso as instituições que não entenderem isso certamente estarão cada vez mais perto do fracasso e não faltam exemplos do dia a dia que nós vimos essas mudanças acontecendo por exemplo, emissoras de TV. Até um tempo atrás, quem ditava as regras, quem controlava, eram as emissoras de TV. Elas definiam quais os programas iam ser vinculados, quais os horários, como seriam os intervalos, quanto tempo de intervalo teria. E o cliente, o consumidor, ficava passivelmente, receptivelmente, simplesmente é, sem controle dessa situação. E hoje não faltam opções, e por isso o sucesso de uma Netflix ou de outros serviços similares, porque o usuário volta a ter controle sobre a programação, volta a ter controle sobre o que ele quer usar, sobre o que ele quer assistir. Isso vale para vários outros negócios da era digital. Seja na era da informação, seja na era de vídeo, de áudio, de qualquer produto ou serviço, o consumidor está voltando a ter o controle. Até mesmo na política nós vemos isso como uma grande mudança política nessa fase pós-Google, nessa era digital, onde a população e as pessoas, em tese, voltaram a ter um pouco ou parte de um controle ou ter parte de uma voz através da internet, através desse mundo conectado. Essa é a primeira lei, a primeira regra básica, mas que muitas empresas ainda não entenderam que de fato não são mais elas que têm controle. Quem tem controle a partir de agora são os clientes, são os usuários. E você como empreendedor precisa entender isso e precisa definitivamente dar controle para os usuários. Não queira você ter o um controle total sobre o seu produto, sobre o seu negócio. Quem controla a partir de agora é o usuário. Para você refletir agora, e se o Google fosse um supermercado? E se o Google fosse um restaurante? E se o Google fosse uma editora? E se o Google fosse uma montadora de carros? E se o Google fosse um hospital? Se o Google fosse uma escola ou faculdade? Se o Google fosse o governo? Faça essa pergunta para diferentes áreas, diferentes mercados imagine o que o Google faria em mercados diferentes. Certamente que o Google já está entrando em diferentes mercados, eles têm projetos e negócios em diferentes áreas para de fato revolucionar o mercado, onde eles ainda não atuam com essa mentalidade e conceito Google de ser, mas você como empreendedor pode se fazer essa pergunta. O que o Google faria no meu mercado? Levando em conta todos esses conceitos que nós vimos aqui neste episódio, plataforma, gratuidade, colaboração, rede, tudo que nós falamos nesse episódio, o que o Google, se o Google fosse entrar no seu mercado, se ele ainda não entrou, se ele fosse montar uma empresa igual a sua, como será que ele montaria? E quando você pensar sobre isso, eu pergunto, e por que você não faz isso?
0: E vamos chegando ao final do episódio do ResumoCast número 52, o primeiro do ano de 2017. Espero que tenham gostado. E se você não sabe ainda, pode assinar o ResumoCast diretamente no seu tablet, ou no seu telefone celular, ou no computador, e pode escutar os episódios de qualquer podcast, até mesmo sem conexão com a internet. Acesse resumocast.com.br e lá nós temos um link onde ensinamos, com todos os passos, como fazer isso. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.